0: Tarde, boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos estudar as obras da Dona Ivone, dando continuidade ao livro Recordações da Mediunidade. Não é isso mesmo? Ah, me lembrei. Então vamos ler o Evangelho, o capítulo 6, o Cristo Consolador, fazer a nossa prece para continuarmos os nossos estudos. Desculpe. Venho Se desculpe. Acho... Obrigado. Mais um bastão. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Ó oh, Senhor, ajudai-nos neste momento de estudo, ajudai-nos a compreender, ajudai em nossa saúde física para continuarmos a Tua obra, Senhor. Envolva nossas mentes, as nossas almas para melhor compreensão do estudo trazido pela nossa irmã Ivone do Amaral. E com ela ao nosso lado, inspirando-nos para facilitar a compreensão do que iremos tratar. O nosso irmão, o doutor Bezerra, que vem nos instruindo através da catalepsia, letargia, tema tão complexo e difícil de nós identificarmos no nosso irmão. Que saibamos com ele doutor Bezerra, com a nossa querida irmã Ivone, com o altivo diretor da nossa casa compreender bem esse tema então em nome desses espíritos irmãos e amigos nossos em nome da direção espiritual da nossa casa do nosso altivo das irmãs queridas em nome do nosso amor iniciamos então Senhor os estudos em nome de Deus acima de tudo da tarde de hoje. Que assim seja. Vamos lá, vou botar. Então, eu lembro que nós estávamos estudando sobre a letargia e catalepsia, e é o doutor Bezerra que vem nos elucidando sobre esse assunto. E ficou bem claro que nós estudamos até, aqui, até agora. né? Vimos devagarinho, fomos, voltamos. Quem está nos ouvindo, nos perdoe, eu vou botar uma bala na boca por causa da, da tosse, mas já melhorou. É, a gente pediu a, aos Espíritos e eles ajudaram. Então, vamos lá. Você também, com a balinha. Um Espírito encarnado, por exemplo... Acharam aí? Página 16. Acharam? Então, vamos lá. Um espírito encarnado, por exemplo, já evolvido, ele quis dizer evoluído, né? Ou apenas de boa vontade, senhor das próprias vibrações, poderá cair em transe letárgico ou cataléptico voluntariamente, alçar-se ao espaço para desfrutar o Consolador, convívio dos amigos espirituais mais intensamente, dedicar-se a estudos profundos, colaborar com o bem e depois retornar à carne, reanimado e apto a excelentes realizações. Então vamos lá. Nós vimos anteriormente, um desses parágrafos anteriores, o doutor, disse, o doutor Bezerra disse que todos nós temos essa faculdade latente em nós. Todos têm. E aqui ele está dizendo que esses espíritos mais evoluídos, mais evoluídos, eles podem usar essa faculdade para retemperar sua alma no contato com os amigos e retornar instruído, porque ele pode estudar, ele pode é, pesquisar no mundo espiritual e, quando voltar, trazer isso. Ele tem a plena consciência de que esteve no mundo espiritual, trabalhando. Então, a catalepsia, bem trabalhada, e pelo próprio espírito, traz... É, Progresso, muito progresso. Mais progresso ainda. Porque como ela disse aqui, o Espírito, pela sua própria vontade, ele sabe, eu oh, vou deixar meu corpo e vou aprender. <risos> e vou estudar. Né? É... A gente vê muitos exercícios, a gente vê na internet, de desdobramento da alma. Né? Alguns exercícios de respiração, de relaxamento, de... de, de, de... Na verdade, é uma auto-hipnose que você faz, você consegue sair do corpo. Você vê o seu corpo ali e sai. É um desdobramento da alma. É... O que eu não sei, eu, eu, realmente eu não sei, a ignorância é minha. É... Nesse desdobramento, como que fica o corpo ali? Se é no estado cataléptico, se é num estado... É... Hã? Letárgico, né? Ou se, se é um outro estado qualquer, porque a emancipação da alma você pode ter o sonho que não é você estar consciente que o corpo está ali, né? O sonho você tem a letargia e catalepsia que a gente está estudando, você tem o sonambulismo, você tem o êxtase. Olha quantas coisas provém dessa emancipação. Então, eu, eu creio, creio eu, né, me, me perdoa a ignorância, os próprios espíritos que aqui estão, é que eu creio eu que seja o grau de, de aprofundamento, de lucidez no mundo espiritual, que vai caracterizar cada estado desse. A gente sabe que no sonambulismo o corpo está dormindo, é, no sono. A gente sabe que no êxtase o espírito vai a outros mundos. Ele vai a outros mundos. Até que ponto o êxtase, que ele vai, em, vai a outro mundo, o corpo se encontra no estado letárgico ou não? Eu não sei dizer isso, eu não sei. Porque tudo é emancipação da alma. Daqui a pouco a gente vai ver aqui o exemplo da Dona Ivone, o exemplo dela, porque ela, ela deixava o corpo em estado letárgico, de letargia, e quando ela voltava, ela lembrava de tudo. Nós estudamos lá no livro Recordações da Mediunidade, aqui eu sempre troco os dois nomes no outro livro, Devassando o Invisível, é, que ela foi num determinado é, lugar em desdobramento e o Charles pediu para ela escrever a música que estava sendo cantada, né? Diz que era belíssima a letra. Escreve. E ela disse assim, eu escrevo amanhã, que ela estava muito cansada, eu, eu, eu prometo que eu vou escrever. Deixa-me dormir. Ela diz assim. Não é a letra de uma música, de uma canção. Que acho que não sei quem estava tocando, se era Chopin. Não, Chopin era no um piano. Era uma canção belíssima. Ela diz que o Espírito podia obrigá-la a, a não dormir, a, a despertar no corpo e escrever. Mas pai é pai, né? Dava um duro nela danada nada, deu uma colher de chá. Se você não escrever agora, você não vai lembrar amanhã, não vai conseguir escrever ao despertar. Ela, eu prometo que eu vou fazer. Ela voltou para o corpo, dormiu, né? E quando acordou não lembrava mais. Teve uma lembrança da música, vou escrever, não vinha mais. Aí vocês vejam, ela foi para o corpo, dormiu e não lembrou. Mas se ela volta para o corpo... Como que ela dormiu? Ela dormiu junto com o corpo, jungido ao corpo. Ela saiu do corpo, aí é o que nós chamamos de sonho, e, que, e, é, e ela não lembrou do sonho mais. Vocês estão vendo como o tema é, é complexo? Porque faz parte da emancipação da alma. Se a gente tivesse aqui o um médium como o altivo, ele nos intui... Claro, o Ivone, encarnados aqui e que conhece não só o mecanismo de toda essa, essa faculdade, como tinham a prática, fica mais fácil. Uma vez, conversando com o altivo, não é a letargia, não é isso. Ele estava dizendo que como ele estudava o livro dos Espíritos, com o doutor Erma. Então ele disse assim: Dr. doutor Erma, ele estava lendo, lia a pergunta do Livro dos Espíritos e lia a resposta. Aí o doutor, com o doutor Erma, o doutor Erma falava para ele: agora você sai do corpo. Aí ele saía do corpo como espírito, ele lia a pergunta e lia a resposta. Como espírito. Aí o doutor Erma, agora volta para o corpo, lê de novo. Você entendeu? Olha só, a, 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 como ele estudava o livro dos Espíritos. Aí você viu o altivo dando aula do livro dos Espíritos, não é igual o Newton José, e, e ele tem que me dar cascudo aqui para eu tentar pegar o pensamento deles. É mais fácil, se ele estivesse aqui encarnado, seria bem mais fácil nos explicar tudo isso. Porque, na verdade, é um tema complexo. Eu fico em dúvidas também, nós estamos estudando, eu estou aprendendo junto com vocês, embora eu já tenha lido, fico com dúvidas. Então, quando ela diz naquele caso lá, que ela volta para o corpo e ela esquece, em que estágio de desdobramento ela ficou? Quando volta para o corpo e acorda de manhã. Entenderam? Porque nesses casos que ela escreve, ela voltava para o corpo, despertava e ia escrever, levantava e, edu, e continuava escrevendo. Então, ela, quando ela despertava, ela despertava com o corpo e tudo, ela trazia o corpo. O corpo estava em estágio letárgico. A gente vai ver ela, ela mais na frente. E quando ela voltava, o corpo acordava, ela vinha com o corpo e lembrava de tudo. E quando ela esquecia, ela voltava para o corpo, ela como espírito, ela dormia, descansava como espírito. Como é que era isso? Eu não sei. Eu não sei. Quando você pegou
1: macro da salinha, eu estava com o corpo dormente. Eu poderia ter entrado no estado letárgico
0: aquele dia? Não. Não porque o corpo no estado letárgico fica no estágio, no estágio de quase morte. O corpo fica dormindo, paralisado. A diferença do sonambulismo, do sonâmbulo, que o sonâmbulo leva o corpo junto e quando ele desperta, ele não lembra. Ele não lembra. No estado letárgico, o corpo está lá, parado, dormindo, que alguns confundem até com morte. E usando bem a faculdade, ela desperta com o corpo e tudo e lembra de tudo que aconteceu. Aí escreve para não esquecer depois. Eu tenho, se fosse eu, tinha que sair escrevendo aqui. Dois minutos depois, eu tinha esquecido tudo. Né? Fala.
1: É, a gente diria, né, Newton, é, é, dentro da, da busca de compreensão, as diferenças da letargia, da catalapsia, a, quando você faz o desdobramento do sonambulismo, está exatamente na paralisação do, do corpo, porque o, o, o estado letárgico não é, a, não é o corpo que esteja parado, é o organismo que ele paralisa. Por isso, a, a grande dificuldade dos médicos, se não pela morte cerebral, ele não consegue identificar. Por quê? Porque o organismo... Nós temos o corpo e nós temos o organismo. Né? O organismo, ele para também.
0: É, os Por órgãos. isso é a questão da,
1: da letargia. Porque como o organismo, ele para o que leva ao pensamento da morte. Né? Ele está quase morto. Quer dizer, para o mundo espiritual, sabe-se que ele está no estado de quase morto. Mas para o mundo é, encarnatório, para o mundo encarnado para nós encarnado é como se ele tivesse verdadeiramente morrido e só vai conseguir é, detectar essa situação através da morte cerebral do contrário por isso que é enterrado vivo né
0: mas vamos Penso lá. eu é. vamos lá vamos continuar aqui Vamos lá. Não obstante, homens comuns ou inferiores poderão, poderão cair, não poderão cair nos mesmos transes. O inferior também pode cair no mesmo transe. Conviver com entidades espirituais inferiores, como eles, e retornar obsidiados, <coughs> predispostos aos maus atos e até inclinados ao homicídio e ao suicídio. Então, você vê que é uma predisposição orgânica, como toda mediunidade. É uma predisposição orgânica. Independe da elevação do homem. Os elevados vão estudar, vão se instruir, como ela disse. Os inferiores vão em encontro dos espíritos iguais a eles. inferiores vão retornar obsediados. Propensos até ao crime, ao assassínio, ao suicídio. Um distúrbio vibratório poderá ter várias causas e uma delas será o próprio suicídio em passada existência. Então, esse distúrbio vibratório <coughs> ou essa predisposição que ele vai vir, que na verdade é um distúrbio, vamos ver isso com muita calma para a gente entender. Tem várias causas. Por que, que a pessoa traz isso? Então, ela diz aqui, uma delas, esse distúrbio vibratório agudo, vamos lá, um distúrbio vibratório poderá ter várias causas, e uma delas será o próprio suicídio em passada existência, foi o que aconteceu com a Dona Ivone. Um distúrbio vibratório agudo poderá ocasionar um estado patológico, um transe cataléptico, tal médium comum, que quando esgotado, ou desatento da própria higiene mental ou moral... O que é higiene mental ou moral? É saúde. Era o termo usado antigamente para saúde. Então, vamos lá. Quando esgotado ou desatento da própria saúde mental ou moral, quer dizer, ele bota entre parênteses aqui, queda de vibrações e, portanto, distúrbio vibratório, dará possibilidades às manif... as mistificações do animismo e a obsessão. Nesse caso, no entanto, o transe cataléptico trará feição de enfermidade grave, embora não seja propriamente, e será interpretado como ataques incuráveis, indefiníveis e etc. É, pela ciência, a ciência vai dizer isso. Olha o que ela falou ali, o, o, no caso o agudo, no caso agudo o caso de Lázaro foi um caso agudo da é, letargia um caso agudo é, e ela vai mais à frente fala do esgotamento você tiver esgotado cansado é um cansaço é o esgotamento é, do fluido nervoso como ela disse aqui no início ó. no início Desse, desse livro aqui ela fala disso aqui ó. vou ler lá na página 9 o porquê que ela parou de trabalhar mediunicamente quando chegou a hora dela por causa, olha, ela diz aqui ó, as fontes vitais o que são fontes vitais? o que dá vitalidade o que dá energia, o que dá saúde as fontes vitais que são o veículo da mediunidade ou seja Fluido vital, que é energia. Fluido nervoso. O princípio disso aqui é o mesmo. Fluido magnético já se esgota em nossa organização física. Então, quando a gente está muito cansado pela uma ação contínua de trabalho, e você se esgota. Aí você não está com uma boa higiene, como ela disse, uma boa saúde para determinados trabalhos. Aí você pode... É, dá margem à mistificação, você pode dar margem a, a algumas obsessões, a se envolver. E detalhe, a gente está falando da, 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 da letargia, da catalepsia, mas para qualquer faculdade medianímica, o princípio é o mesmo. Você tem que ter saúde, você tem que estar bem, com a cabeça descansada, corpo físico, para você desempenhar bem essa função. E o detalhe que eu ia dizer são as questões morais. Se o médium, porque a faculdade é neutra, o que vai dar qualidade é o médium, com as, suas, com as suas posições morais, com a sua elevação ou sua inferioridade moral, que ele vai dar qualidade, então, àquela faculdade. Então, você pode ser o medianeiro das trevas, dos espíritos inferiores, como pode ser dos espíritos bondosos da elevação.
1: É, inclusive, até pegando um gancho, é, às vezes, pessoas podem não entender, vou me referir diretamente a você, quando você claramente deixa é, para todos nós essa questão. Imagine, um, vou pegar até um médico, né, um plantão que ele passou, madrugada, trabalhou, ele está extremamente desgastado. Digamos que ele se sinta até, uh, não na obrigação, porque vir a um centro não é uma obrigação, é, antes de mais nada, um prazer poder vir. E ele querendo exercer esse prazer de vir, ele é um médium. Ele não deve dar um passe. Isso que você disse, a pessoa que não está e ele não estaria bem pelo tempo que ele passou, ele estaria desgastado diante do trabalho dele para ele poder exercer o trabalho, digamos, de dum passe. Seria mais ou menos isso, que pelo menos eu entendo que você passe. Pô, se você é, não está bem, né? quer dizer, como se diz, fisicamente e principalmente... Então,
0: então, o médio tem que cuidar do seu aspecto físico e do seu aspecto moral. Tem que cuidar. É melhor que
1: ele venha e receba o passe. Ah,
0: muitas vezes é. Muitas vezes é. Ele precisa de ajuda, né? Aí ele continua aqui. E etc. O alcoólatra poderá renascer predisposto à catalepsia. Olha só, as causas são várias. O suicídio, ela está falando do alcoólatra, você bebe muito nessa vida, você vem com essa predisposição na outra. Então o alcoólatra poderá renascer predisposto à catalepsia, porque o álcool lhe viciou as vibrações, anestesiando-as, o mesmo acontecendo aos viciados em entorpecentes todos considerados suicidas pelos códigos da criação. Então vamos lá, tem uma coisa muito séria nisso, e que a sociedade nossa incentiva, é bonito beber, é bonito. Proibiram o anúncio de cigarro, mas é, se, tudo para se vender tinha que ter um cigarro. Agora, bebida, ainda se faz muita propaganda da bebida. E você, de tanto beber, você vai aniquilando a sua vida paulatinamente e você é considerado um suicida, tanto que usa as drogas quanto os que usam a bebida. E você retornará a carne depois com uma predisposição orgânica, como ele disse aqui. E se você está nesse ritmo, quando você sai do corpo, você vai para que lugar? Você, O espírito daquele que bebeu, que encheu a cara de... de, de de bebida alcoólica ou de um entorpecente qualquer ele sai do corpo ele não vai para os páramos celestes ele vai estar com os iguais a ele ou bem jungido ao corpo bem pertinho do corpo então ele tem um, um sono que não, não é reparador dorme, mas parece que não dormiu não é isso? acorda cansado porque está ali naquela luta aí ele morre Morreu, suicídio. E são os casos mais dolorosos. A Dona Ivone fala sobre isso. Suicídio. Vai retornar para reparar. Você destruiu o seu corpo. Você tinha mais 20, 30 anos para viver. Você vai trazer essa predisposição. O álcool faz muito mal, muito mal à saúde espiritual. Muito mais mal à saúde espiritual do que à saúde física. Traz problema à saúde física. Isso, isso a gente sabe. Mas o mal é muito maior. A consequência disso é um mal para a saúde espiritual. Espiritual. É. Até porque ele vai continuar no mundo espiritual como um viciado. Vai continuar como um, vici, um viciado. É. Houve um, 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 um caso interessante, vou contar aqui, que foi bem recente. É o médium viu uma pessoa que se chegou próximo a um ambiente onde haviam pessoas bebendo. E o médium viu que um espírito que estava perto da pessoa queria ir, sentiu vontade de ir lá beber também. E um outro espírito afastou o médium dali e depois a gente veio saber que aquele espírito estava sendo tratado, estava sendo cuidado. É... Mas ele tinha um vício da bebida. E quando ele viu a bebida, ele ficou enlouquecido. Ele queria ir beber junto com quem estava lá naquele ambiente. Como ele estava em tratamento, ele foi retirado dali e levado para outro lugar para vocês ver, verem como é difícil você largar um vício. A Dona Ivone citou no último é, é, caso lá do, do Devassando Invisível, quando ela foi visitar uma taberna, lembra? Lá estavam os espíritos, sentados é, com o pé na mesa, com o pé na cadeira, todos viciados. E ali já não tinha mais classe social. Ricos e pobres, quem bebia uísque, quem bebia cachaça, quem bebia cerveja ou, deste, ou qualquer outro destilado, estava ali naquela taberna. Então, isso faz muito mal para a saúde física e para a saúde espiritual. As pessoas não se dão conta do mal que faz a saúde espiritual. Fala. Pois é, existe toda uma indústria que ganha dinheiro com isso, existe um incentivo a isso, a bebida alcoólica, e parece que os jovens acham que isso é bonito, acham que isso é bonito, e mergulham fundo na bebida. É... Caso muito sério, é. É. Essas raves. Pois é se é. Se incentiva a tudo isso. Se incentiva a libertinagem a libertinagem sexual, a ah, tudo, né? É... Ah, vamos lá. O alcoólatra poderá renascer predisposto à catalepsia, porque o álcool lhe viciou as vibrações, anestesiando-as. No mesmo acontecendo, aos viciados em entorpecentes, todos considerados suicidas pelo Código da Criação. Todos considerados suicidas pelo código da criação. Em ambos os casos, a terapêutica psíquica bem aplicada, mormente a renovação mental, influindo poderosamente no sistema de vibrações nervosas, será de excelentes resultados para a corrigenda do distúrbio, enquanto que a atuação espírita propriamente dita abrirá novos horizontes para o porvir daquele distúrbio, que em, evolverá para o seu justo plano de faculdade anímica. Então ele tem lá a terapêutica, tem o tratamento, como ele colocou aqui, a terapêutica será a seguinte, renovação mental desse espírito. Olha lá o espírito que queria beber, estava num trabalho de renovação mental, influindo poderosamente no sistema, no sistema de vibrações nervosas. E depois, quando ele reencarnar, porque isso vai eclodir no corpo físico futuro, como uma faculdade anímica. Anímica é da alma, é do próprio espírito. E ele terá que conviver com isso, trabalhar isso muito bem, numa casa espírita séria. Ou ele vai acabar né, tendo problemas mais sérios, físicos, até epiléticos. Eu não, posso, eu não sei se pode desencadear a... Ah, problemas epiléticos, e ele vinha até desencarnar disso, se não for bem tratado, bem, bem, bem orientado. E tudo isso fazendo parte de uma expiação, porque será o efeito grave de causas graves. Aí a vida se torna uma expiação. Aí a pessoa vai reclamar, por que isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Quando a gente, como nós temos visto aí crianças, as mães com as crianças chorosas, sofrendo muito, porque a criança traz sérios distúrbios. E a criança não é feliz por isso. Ela traz aquilo ali da outra encarnação. Ela traz aquilo com ela. Então, por quê? O efeito é de graves consequências, porque vem de causas graves. Também assinalará o estado de evolução, visto que se o indivíduo fosse realmente superior, estaria isento de padecer os contratempos que acima descrevemos. Todavia, repetimos, tanto a catalepsia como a letargia, uma vez bem compreendidas e dirigidas, quer pelos homens, quer pelos espíritos superiores, transformar-se-ão em faculdades preciosas, conquanto raras e mesmo perigosas, pois que ambas poderão causar o desenlace físico do seu paciente, se uma assistência espiritual poderosa não resguardar de possíveis acidentes. A letargia, contudo, presta-se mais à ação do seu possuidor no plano espiritual. A letargia, contudo, presta-se mais à ação do seu possuidor no plano espiritual. Ao despertar, o paciente trará apenas intuições, às vezes úteis e, 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 e preciosas, das instruções que recebeu e sua aplicação nos ambientes terrenos. É faculdade comum aos gênios e sábios, sem contudo constituir privilégio, agindo sem que eles próprios dela se apercebam, porque se efetivam durante o sono e sob vigilância de espíritos prepostos ao caso. Entenderam? Olha aí, a gente vai trazer isso. É, teremos tudo que a gente faz aqui nessa vida, tem consequências. E uma das consequências do vício da droga e do álcool é isso aí. Você ser considerado um suicida, um suicida terá que responder, não apenas como suicida, mas também como infração a outras leis de Deus que vai repercutir no seu organismo físico. Como diz lá o, o Espírito no Evangelho, o mal não está no fato em si, mas nas consequências desse fato. Então, uma pessoa bebe-se, droga, fuma, está ah, feliz, tu me sinto bem assim, vou tocando a vida, morre, depois tem as consequências. Pode vir nessa mesma vida, pode vir uma vida posterior. Eu lembro do Altivo contando um caso da, da moça que trabalhava lá na casa dele. lá Fazia a limpeza da casa e ele disse que ela fumava muito. Fumava muito. E ele dizia para ela, fulana, o cigarro faz mal. Cigarro faz muito mal à sua saúde. Ó, quanto que custa o maço de cigarro? Ele falava para ela. Eu imagino o tio falando com aquela calma dele. Um maço de cigarro custa, vamos botar 10 reais, vamos fazer uma conta redonda. Pode ser menos, pode ser mais, não sei. Não sei quanto é que custa. 10 reais. Você fuma quantos maços por dia? 3. 3 vezes 10, 30 reais você gasta de cigarro. Você queima 30 reais. Por dia. Multiplica isso por 30 dias no mês. São 900 reais que você queima por mês. Você ganha não ganha tudo, ganha pouco. Né? Ganha pouco. Não sei se ganhava aquilo tudo. Fez as contas lá para raciocinar. Falou de tudo, tudo que podia falar para ela, que o cigarro fazia mal para ela, que ela podia ter um câncer. Quantas pessoas não adiantava ela fumava. É, a moça saiu do trabalho lá dele e tempos depois, anos depois, ele encontrou com ela na rua. E ela disse assim para ele, seu altivo, eu tenho uma novidade boa para o senhor eu deixei de fumar, ele, ah, que coisa boa, você conseguiu parar de fumar? Consegui parar de fumar, mas como é que você conseguiu isso? Assim, eu agora estou na igreja, e o pastor disse, que quem fuma vai para os quintos dos infernos, vai queimar nos mármores do inferno, eu não quero queimar nos mármores do inferno. <risos> agora você vê, um raciocínio lógico, todo lógico, ela não deixou o vício, mas quando o pastor disse que ela ia queimar nos mármores do inferno, ela disse, isso eu não quero para mim. Isso tocou. Ela parou de fumar, né? Então vocês vejam que o despertar de cada um, como é o despertar de cada um. E, e, e mais, eu aprendi também uma vez, eu fui, estava junto de um médium, vendo o trabalho dele, e ele atendeu algumas pessoas. que tinha um, um, um rapaz que trabalhava com drogados, ele fazia esse trabalho junto a essas pessoas. E ele fez as colocações dele lá para o espírito, fez as perguntas do sobre o trabalho, o espírito ouviu, foi até o doutor Herma, através de um médico lá em Cabo Frio. E depois ele disse assim, quando ele acabou de falar, o médico falou, você tem que ver a cura da alma. Você tem que, ver, tem que ir além do trabalho material que se faz. Por quê? Porque ele dorme, ele sai do corpo ele vai buscar a droga como espírito. Então, ele não venceu. Aqui ele consegue se segurar. Mas quando ele sai do corpo, ele vai se locupletar com a droga. Então, tem que ser um trabalho completo, não só na, na, do ponto de vista material, com médicos, que eu, ele tinha médico lá, com todo esse trabalho de enfermagem, de ocupação, é, tinha terapia ocupacional, mas também precisa-se fazer o trabalho espiritual. Porque se você não curar o espírito, você não curou. Você não curou. E para ele, no corpo, voltar a cair na droga, é um passo, é um pulo. Porque a alma dele, a alma da pessoa, é, anseia pela droga. Isso é muito sério, gente. É muito sério. E a gente pode levar vidas para corrigir isso. Encarnações. Se agora está difícil, eu me, eu me afundo por causa de uma depressão, por causa de uma tristeza, por causa de lembranças do passado, e me, me afundo numa droga dessa, seja bebida, fumo, seja o que for, ah, tudo é droga, né? não vai resolver nada o outro que nós amamos ou que nos causou uma, uma dor qualquer, ele não vai poder fazer nada. Ele não pode fazer nada. E isso vai nos afastar desses que amamos, vai fazer que nos afastemos mais. Então imagine, eu quero encontrar a lurdinha. Se eu começo a beber por causa disso, não parasse de beber e morresse de beber. Eu ia encontrar. Eu ia chegar um bebum do outro lado, né? triste, chorando, e ela não ia poder fazer nada por mim. todo um trabalho. Você acabou de citar agora. Você pode, nesse momento, estabilizado, mas o seu Espírito lá, tá?
1: o primeiro tempo, é.
0: Sempre tem gente oferecendo, é um é, monte de fazer isso né? comida. Ninguém oferece mais, mas bebida, maconha. Tem a todo momento. e, e quando você está no vício, ninguém te dá. Você vai ter que comprar, você vai arrumar dinheiro. Aí você pega, pensa um pouco mais. Aí eu não encontro a lurdinha. Não encontro. Vou para regiões de dor, de sofrimento. Tenho que voltar, tenho que voltar à terra para me recuperar e um dia eu encontrar com ela. né? Se ela me ama, vai me esperar. Se não me ama, tudo bem. Mas, mas se foi por causa dela, ela vai ficar sentida por aquilo. Não é aquilo que ela queria. Aí você renasce com uma saudade que você não sabe de quem, que você não sabe de onde. Você vive uma vida toda melancólica. Você entra em depressão. Olha como consequência do vício, aí você vai viver mais 70, 80 anos distanciado de regiões de elevação, distanciado dos seus amores como consequência da sua atitude e não vai te levar a lugar nenhum. Não vai, porque você vai entrar em, em vibrações diferentes. É, como, é o mesmo princípio, a gente não está vendo os espíritos aqui, Eu não sei se tivesse a faculdade. Não tem, nós não estamos vendo. Por vibrações diferentes, estão em, em planos diferentes nossos. Então, como desencarnados, também estaremos em planos diferentes. Eu não vou poder estar com ela. Isso vai me causar tristeza, vai me causar dor. Só tem um meio, Newton, voltar. Putz, aí vou voltar sem ela. Vamos recuperar o tempo perdido. E muitos de nós, chega aqui, encontramos meios e desprezamos esses meios. Eu vejo aqui na casa espírita uma possibilidade imensa da gente recuperar o tempo perdido com o trabalho, com a compreensão através do estudo, e muitos perdem essa oportunidade. Muitos não querem... Não querem. Acha até muito legal, um trabalho muito legal para os outros, para ele não. E é para ele fazer. É como quando você escuta ah, se a minha mulher estivesse aqui, ah, se meu vizinho ouvisse isso. A gente, aquilo é para a gente. Então perde a oportunidade do serviço. E um dia ele terá que fazer esse trabalho. Ele está apenas postergando. É como se você fosse pegar o ônibus ali o ônibus vem lotado. Ah, não vou entrar nesse ônibus não, vou esperar o próximo. Mas o próximo vem pior do que esse. É pior do que esse. E você tem que entrar no próximo, senão você não vai para casa. É o último ônibus o próximo, vem pior. Então, você quando salta do ponto errado, você vai ter que pegar o outro que vem mais cheio ainda. E você não vai poder reclamar. Porque você que desceu do ponto. Então a gente tem que ter cuidado. Se agora está difícil, não. Vou deixar para outra. Como eu ouço isso de espíritas? Não, fica para outra. Nessa eu não consigo não. Que uma ideia equivocada. É agora. A nossa hora é agora. O nosso melhor momento é agora. E se eu não estiver bem agora, é a hora de melhorar. É a hora que eu tenho para fazer isso. É agora. Vamos continuar aqui com a ideia. Todavia, repetimos tanto a catalepsia como a letargia, uma vez bem compreendidas e dirigidas, quer pelos homens, quer pelos espíritos superiores, transformar-se-ão em faculdades preciosas, quanto raras e mesmo perigosas, pois que ambas poderão causar o desenlace físico do seu paciente, e uma assistência espiritual poderosa, não o resguardar de possíveis acidentes. Nós já tínhamos lido isso. Imagine você ser enterrado vivo agora, como consequência de besteira que você fez lá atrás, como, por exemplo, o vício do álcool. Ao despertar, o paciente trará apenas intuições, às vezes úteis e preciosas, das instruções que recebeu <coughs> e sua aplicação nos ambientes terrenos. É faculdade comum aos gênios e sábios, sem, contudo, constituir privilégio, agindo sem que eles próprios dela se apercebam, porque se efetivam durante o sono e sob vigília de espíritos prepostos ao caso. A provocação desse fenômeno nada mais é que a ação magnética anestesiando as forças vibratórias até o estado agudo e anulando, por assim dizer, os fluidos vitais, ocasionando a chamada morte aparente, por suspender-lhe momentaneamente a sensibilidade, as correntes de comunicação com o corpo carnal. Olha como é que acontece a, a letargia e a cataripsia. Qual ocorre no fenômeno espontâneo? Se bem que o fenômeno espontão, espontão, espontâneo possa ocupar um agente oculto espiritual, de elevada ou inferior categoria. Se, no entanto, o fenômeno espontâneo se apresentar frequentemente e de forma como que obsessiva, a cura será inteiramente moral e psíquica, com a aproximação do paciente aos princípios nobres do evangelho moralizador e ao cultivo da faculdade sob normas espíritas ou magnéticas legítimas até o seu pleno florescimento no nos campos mediúnicos. Olha aí. E, nunca, e sempre o evangelho é um remédio. E como o evangelho modifica a gente? O nosso amigo, eu não vou dizer o nome aqui, aqui da casa, ele me contou que teve um problema na rua. A gente tinha acabado de estudar sobre a paciência. A paciência, a paciência. E quando ele se deparou com o momento que ele foi impaciente, ele disse, putz, eu vacilei, eu vou pedir desculpa para o camarada. Tudo bem. Agora, outrora, o que, que ele ia fazer? Ah, vai te catar, pô. Encher o saco de outro. Né? Aí, a gente vê, a gente está num processo. A gente faz, se arrepende e vai fazendo menos. Até um dia que você não faz mais, até que um dia que você conquistou a paciência, a tolerância, e você não faz mais. Aqui é a mesma coisa, a gente, isso aqui é um processo, nós estamos inseridos num processo, e o evangelho é a bússola da nossa vida. A gente costuma dizer aqui, que o livro dos Espíritos é o um manual de sobrevivência na terra, e o evangelho é a bússola. Se você tem o um livro dos Espíritos, você tem o um evangelho, você evita muito problema, apesar da sua inferioridade, apesar da nossa inferioridade. Porque o evangelho veio para nós, para os doentes. Os sãos também conhecem o evangelho e se curaram com o evangelho, com as atitudes, com as recomendações de Jesus Cristo. Então Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um grande mandamento. Né? Porque ele deu o exemplo. Então ele é o próprio evangelho. E ele nos ensina a praticar esse evangelho. Esse evangelho é para quem está doente, é para todos nós. Porque de tanto você ler, quando você vai bater boca com a vizinha, você lembra. Putz! e se o Newton me vê aqui agora? E os espíritos que estão aqui em torno, o que, que eles vão achar de mim? Você pode ficar com raiva da vizinha, com vontade de agredir verbalmente ou, ou, ou fisicamente, mas você vai se segurar. Você vai se segurar, porque você está estudando o Evangelho, você está compreendendo. Aí, por isso que Paulo diz: Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. É esse estágio aqui, é o processo. Até a gente chegar também, como o Paulo, dizer, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Aí o outro pode falar o que quiser, pode prender meu carro, pode falar mal da minha vida... Que não vai me atingir. Aí eu estou vivenciando o Evangelho. Eu estou vivenciando o Evangelho. Por enquanto, a gente faz, a gente se arrepende, a gente erra, a gente cai, a gente levanta. O importante é ir se levantando, ir se levantando. Então é igual a criança, quando está quando querendo andar, né? Fica em pé, o pai está segurando, ela vai andando, ela cai, levanta, cai, até o dia que ela anda, a gente não cai mais, só quando vai ficando velho de novo, né? Então. É igual a criança. A gente cai, levanta, cai, levanta. Vai ter uma hora que você vai andar. Aí o outro vai falar uma bobagem. Alguém vai ver e vai dizer assim: Poxa, mas você ficou quieto. Você não reagiu. Mas reagir para quê? Para quê? Eu, eu. É, vamos lá. Mais um pedacinho aqui que já acabou o nosso tempo, né? Mas vamos um pedacinho aqui. Está tão bom o estudo, né? Dona Ivone, Dona Ivone. Está aqui mexendo com a gente, né? Casos, aqui embaixo, né? Já, né? Casos há em que um consciencioso experimentador remove a possibilidade ou a causa de tais acontecimentos e o paciente volta ao estado normal anterior. Todavia, o desenvolvimento pleno de tal faculdade é que, conscienciosamente, restituirá ao indivíduo o equilíbrio das próprias funções psíquicas e orgânicas. O tratamento físico medicinal, atingindo o sistema neurovegetativo, fortalecendo o sistema nervoso com a aplicação de tônicos reconstituintes, e etc., também será de importância valiosa, visto que a escassez de fluidos vitais poderá incentivar o acontecimento emprestando-lhe feição de enfermidade. Cumpre-nos ainda advertir que tais faculdades, relativamente raras, porque não cultivadas na atualidade, agem de preferência no plano espiritual, com o médium encarnado sob a direção dos vigilantes espirituais, campo apropriado o mundo espiritual para as suas operosidades, tornando-se então o seu possuidor prestimoso colaborador dos obreiros do mundo invisível em numerosas espécies de especulações em benefício da humanidade encarnada e desencarnada. Entre os homens, a ação de tais médiuns se apresentará de menor vulto, mas se souberem atentar nas intuições, intuições que com eles virão ao despertar, grandes feitos chegarão a realizar também no plano terreno. Está aí a importância dessa faculdade, né? Isso aqui é tudo do Dr. Bezerra de Menezes falando. Vamos mais para mais uma? Faltam cinco minutinhos ali para terminar. Acho que dá para a gente ver essa página aqui. É, e fica perto da gente terminar o estudo. Os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que os organizaram e a prática do espiritismo demonstram que nenhum indivíduo deverá provocar, forçando-o, o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas, tais como a autossugestão ou a sugestão exercidas por pessoas presentes no recinto das experimentações, a hipnose, o animismo ou personismo. Tal como sabe o doutor Alexandre Aksakoff classifica o fenômeno distinguindo-o é, daqueles denominados efeitos físicos. Aksakoff pouco lido, né? Ele estudou esses fenômenos. Tem um livro é, falando sobre o animismo e espiritismo. Então, o que ele está dizendo aqui? O doutor Bezerra está dizendo a gente não deve provocar esses fenômenos senão serão considerados fenômenos psíquicos e não fenômenos mediúnicos. Como, por exemplo, o que nós falamos, o desdobramento, sair do corpo por exercícios. A internet mostra. São, são fenômenos psíquicos. Você relaxa o corpo, você respira, faz alguns, alguns trabalhos de respiração e você sai do corpo conscientemente. O Valdo Vieira ele já desencarnou, foi um desses. Trabalhou com o Chico, ele abandonou a doutrina espírita e me perdoe aqui, falou um bocado de bobagem. Muita bobagem. Se a gente lê, se a gente assistir às as aulas dele, dá até vergonha de assistir. Com o que ele falou ali. Até do próprio Jesus. Até do próprio Cristo. É, surtou. Surtou. Então ele começou a trabalhar esses fenômenos psíquicos. Sair do corpo, ele saía com facilidade. E tinha os seus alunos, que eram seus seguidores, ele ensinava. São fenômenos psíquicos que você tem que ter cuidado, certos cuidados. Porque você traz. É, você traz. É, você traz contigo. Está no, no, no organismo. A mediunidade deverá ser espontânea por excelência, a fim de frutecer com segurança e brilhantismo. E será em vão que o pretendente se esforçará por atraí-la antes da ocasião propícia. Se eu tenho ela em germe, eu posso desenvolver. Eu só desenvolvo aquilo que eu trago comigo. Se eu não tenho, não adianta. Não adianta eu ficar forçando para escrever se eu não tenho a mediunidade da psicografia. Eu vou ficar assim, fazendo, forçando, forçando, forçando. até daqui a pouco, provocar um animismo. Tal insofridez redundará inapelavelmente, repetimos, em fenômenos de autossugestão, olha aí, ou o chamado animismo, o personismo, isto é, a mente do próprio médium criando aquilo que se faz passar por uma comunicação de espíritos desencarnados. E aqui, a gente fazendo esse exercício, preparando médios, vendo quem tinha a possibilidade, quem não tinha, nós vimos médios que não tinham espírito nenhum, aquilo era da cabeça dele. A gente foi dando linha, né? foi dando até ele chegar à conclusão, a gente fez ele enxergar, né? Ó, isso aqui. Não está espírita aqui, não. Parou, por conta própria. Existem mediunidades que o berço, que do berço se revelam no seu portador. E estas são as mais seguras, porque as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias, durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes. Assim, desenvolvendo forças do perispírito, sede, sede da mediunidade. Aí está no perispírito, quando o organismo... O Kardec disse que isso é uma predisposição orgânica, como está no livro dos médios, ela está no organismo, mas ela vem do perispírito. Está é, 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 tá erradicada no organismo físico, e esse organismo é o perispiritual e o organismo físico. Aí sim, ele é médium. Ele traz essa predisposição desde criança desde criança, vibrando intensamente num e no outro setor da existência, quer dizer, no perispírito e no corpo físico, e assim adquirindo vibratilidades acomodatícias do fenômeno. Outras existem ainda em formação, forças vibratórias frágeis, incompletas, os chamados agentes negativos, que jamais chegarão a se adestrar satisfatoriamente numa só existência e que se mesclarão de enxertos mentais do próprio médium, em qualquer operosidade tentada. Então, olha só, tem gente que traz isso em germe e que não vai desenvolver agora, vai levar algumas existências, como toda faculdade mediúnica como qualquer operosidade tentada, dando-se também a possibilidade até mesmo de pseudo-perturbação mental, ocorrendo, então, a necessidade dos estágios em casas de saúde e hospitais psiquiátricos se se tratar de indivíduos desconhecedores das ciências psíquicas. Por outro lado, esse tratamento será balsamizante e até necessário na maioria dos casos, visto que tais impasses Comumente sobrecarregam as células nervosas do paciente, consumindo ainda grandes percentagens de fluidos vitais e etc. etc. A gente conhece muitos casos desses, que vai para o médico e vai tomar remédio. E a pessoa tem a mediunidade. Né? Possuindo na minha clínica espiritual, uma clínica espiritual, fatos interessantes, cabíveis nos temas em apreço. Consignados neste livro, patrocinarei patrocinarei aqui a exposição de alguns deles para estudos e análise dos fatos espíritas, convidando o leitor à meditação sobre eles. Pois o espírita, que é a Dona Ivone, né? acho, né? não, a doutor Bezerra ainda, pois o espírita necessita profundamente de instrução geral a respeito dos fenômenos e ensinamentos apresentados pela ciência transcendente de que se fez adepto, ciência imortal que não poderá sofrer o abandono das verdadeiras atenções do senso e da razão. Adolfo Bezerra de Menezes. Vocês gostaram? Muito bom. Vamos ler esse pedaço que nos falta para a gente ver lá as experiências depois da Dona Ivone. Vamos mais um pouquinho? Aguenta dois minutos? Ah, vamos lá. Eu fui para casa, eu descansei, ele falou que eu estava aqui, eu fico caído, né? Mas eu dou uma dormidinha da. Ah? Vamos mais esse pedacinho aqui. Por nossa vez, conhecemos pessoalmente, faz alguns anos na cidade de fluminense de Barra Mansa, ao tempo em que ali exercia as funções espiritistas, o eminente médium e expositor evangélico Manuel Ferreira Horta, amplamente conhecido pela alcunha de Zico Horta, a médium cataléptica, chiquinha. Tratava-se de uma jovem de 19 anos, filha de respeitável família e fina mente educada. Sua faculdade apresentou-se inicialmente em feição de enfermidade, com longos ataques que desafiaram o tratamento médico para a cura. Observada, porém, a pedido da família e habilmente dirigida por aquele lúcido espírita, a jovem tornou-se médium de admiráveis possibilidades com a insólita faculdade cataléptica, que lhe permitia até mesmo o fenômeno da incorporação de entidades sofredoras e ignorantes, a fim de serem esclarecidas. Olha só, o um aproveitamento da... devia ser um médium de tanto, hein? Devia ser um médium muito bom, né? Tinha faculdade mesmo, e bem orientada pelos espíritos bondosos, quanto como foi produtivo esse médio? essa médium. Em 20 minutos, a médium apresentava os variados graus da catalepsia, inclusive o estado cadavérico, após as 24 horas depois da morte, e os sintomas do início da decomposição, com as placas esverdeadas pelo corpo e o desagradável almíscar, Comum, quer dizer, o um mau cheiro. Com as almíscas comuns aos cadáveres que entram em decomposição. De outras vezes, no primeiro ou no segundo grau do transe, transmitia verbalmente o receituário que ouvia das entidades médicas desencarnadas que a assistiam, obtendo assim excelentes curas nos numerosos doentes que procurava uma antiga assistência espírita Bitencu Sampaio, dirigida por Zico Horta. Narrava fatos que via no espaço, transmitia instruções de individualidades espirituais sobre diversos assuntos, penetrava o corpo humano com a visão espiritual e seus diagnósticos eram seguros, visto que os reproduzia verbalmente ouvindo-os em espírito dos médicos espirituais o tom da voz com que se exprimia era pausado e grave e sua aparência física reproduzia o estado cadavérico rigidez impressionante algidez, arrocheamento dos tecidos carnais, inclusive as unhas fisionomia abatida e triste própria do cadáver olheiras profundas o mesmo sucedia com, como é sabido, ao médium Carlo Mirabelli, que em poucos minutos atingiu o grau de decomposição a ponto de as pessoas presentes às sessões em que ele trabalhasse só muito penosamente suportarem o fétido que dele se exalava, até que o transe variasse de grau em escala descendente, fazendo-o despertar ao que parece. A catalepsia aí era completa. Ambos, de nada, recordavam ao despertar. Que fenômeno interessante, impressionante, né? Impressionante. Impressionante. E os espíritas não quase não leem a Dona Ivone, não conhece. Ontem eu, eu, a gente recebeu aqui um casal que eu não conhecia Leão Denis, não conhecia Dona Ivone, e frequentava um Casa Espírita em outro estado, vieram de outro lugar. É impressionante. E para terminar, os dois últimos parágrafos pequeninos. Uma vez de posse das indicações que aí ficam, animado nos sentimos, <risos> animado nos sentimos a descrever nestas páginas alguns acontecimentos supranormais <risos> de que também temos sido paciente na presente vida orgânica. Que o suposto leitor a e por si mesmo deduza até onde poderá chegar o intrincado mistério da mediunidade porque a mediunidade ainda constitui mistério para nós outros que apenas lhe conhecemos os efeitos surpreendentes, isto é apenas a primeira parte dos seus estranhos poderes. Pô, a dona Ivone aqui me confortou agora <risos> ela me confortou eu estava até com vergonha quando disse eu não, eu não sei isso, eu, não, eu acho que é, a gente não sabe e ela está ela dizendo que não sabe ela está conhecendo os efeitos. Ela vai tá começar a dar exemplo dela lá depois. Mecanismo de Mirabelle, Vocês podem botar que vocês vão achar Mirabelle aí no Google. Mirabelle volitava, fazia uma porção de coisas. Então, levitava, né? Levitava. É muita coisa que a gente vai tendo informação... E a gente tem informação dos efeitos. E ainda mais quando não acontece conosco, a gente vai analisando conforme a nossa capacidade de análise. Né? Agora terminando de verdade. Devemos declarar de início que para a descrição dos fenômenos ocorridos conosco, é a Dona Ivone, né? Usaremos o tratamento da primeira pessoa, do singular, e para a primeira parte de cada capítulo, ou seja, para análise e exposições obtida pelas in intuições do dirigente espiritual da presente obra, Adolfo Bezerra de Menezes, usaremos o tratamento da primeira pessoa do plural, assim destacando as suas feições do presente, o volume. Então, quando ela fala nós, é que o doutor Bezerra estava sempre presente. Alguma coisa com ela e eu, a primeira pessoa do singular pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Hoje, um aluno de ensino fundamental não sabe o que é um pronome reto. Não sabe nem as quatro operações. Bendito primário nosso, né? Bendito ginásio. Bendito científico. Primário, ginásio e científico. Muito bem feito, graças a Deus. Tudo bem até aí? Gostaram do estudo? É esclarecedor? Então, semana que vem, é, vamos aqui. E também, a gente estudando, a gente tem um contato com esses espíritos, com a presença da Dona Ivone, esses amigos todos, com a vibração deles, a gente vai é, trabalhando também o nosso caráter, né? Sentindo essas vibrações de amor junto a nós. Eu tenho um lápis sem ponta. Ah, tem um com ponta aqui. Esse aqui eu vou levar para lá. Página Página 29. Hã? Não, 23. Página 23. Faculdade nativa. No dia 10, né? Do 3, não é? Hoje é dia 3. 3 de março de 2022. Na próxima semana, no dia 10 de março de 2022, é, continuaremos esse estudo. Obrigado. Sobrou aqui. Eu vamos agradecer a nossa querida irmã Ivone, por páginas tão elucidativas, ao nosso querido irmão, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, esclarecendo-nos quanto à mediunidade, agradeceu ao altivo, aos benfeitores da nossa casa, que nos propiciam momentos de enlevo espiritual, momentos que estudamos a alma a origem da alma, a mediunidade, o que acontece conosco no dia a dia e que sem esses conceitos que a doutrina espírita nos traz, morreríamos ignorantes. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Não apenas pela intuição, mas pelo carinho de vocês pela vibração amorosa que recebemos de cada um de vocês. Muito obrigado. Que esses estudos atinja o maior número de pessoas possíveis, consiga consolar, instruir quem nos ouve à distância. Consiga Jesus penetrar nos corações que nos ouvem nesse momento, ou que nos ouvirá mais tarde. Que Ele nos abençoe que Ele abençoe a nossa casa, que Ele conduza a nossa vida, a nossa mediunidade, o nosso coração, diante da vida, seja ela terrena, encarnada, como os irmãos que estão no mundo espiritual, os desencarnados. Despeça-nos, Jesus, sob as Tuas bênçãos de amor e de luz, de esperança e de paz que seja em teu nome, em nome de Deus acima de tudo, mas em nome desses embenfeitores amigos do nosso altivo, da dona Ivone do doutor Bezerra que representam os demais amigos e irmãos aqui presentes em nome do amor nessa casa de amor do nosso amor, Lurdinha mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso pai que encerramos os estudos da tarde noite de hoje, que assim seja